0: Hoje chegamos ao fim do nosso segundo episódio. E eu escolhi, dentre todas as outras cartas, que ainda teria para compartilhar com vocês, do livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra Amaral, a carta sobre a esperança. Afinal de contas, o que nos sustentou até aqui, para nós, sobreviventes dessa pandemia, certamente foi a esperança. Logo, a esperança que é tida como algo ingênuo. Muitas vezes ela é colocada de lado. Muitas vezes você pode até ter escutado que você, uma pessoa esperançosa, ai, que piegas isso, como é que você vai ter esperança num mundo como esse? E o capítulo final dessas cartas diz que a esperança reaparece para relembrar que não é um substantivo, e sim, um verbo. E o Alexandre discorre aqui sobre a esperança que ela é aquela que nos acompanhou desde muito pequeno, desde que nascemos, na verdade. Por causa da esperança, estamos aqui. Às vezes, de maneira inconsciente e, às vezes, a gente nem comenta com ninguém que somos pessoas esperançosas porque afinal, no mundo de hoje, o melhor é você nem ter esperança. É ser uma pessoa amarga, uma pessoa que não acredita nas novas possibilidades, que não acredita nas pessoas. Certamente você vem cheia de cicatrizes ao longo da sua vida e por muitas vezes pode desacreditar da esperança. Até porque, por ter sido ferida, entende que como vou ter esperança nas novas relações que um dia, quem sabe, eu venha a ter. Mas, Alexandre traz a esperança como algo extremamente importante para a nossa trajetória de vida. Ele diz que as pessoas têm ótimas intenções, mas em momentos de crise podem se aproximar para colocar mais medo, mais culpa ou mais tristeza em nós. E, portanto, ele diz que ele não cansa de esperançar. Diz que a esperança é um verbo, e verbos não são necessariamente motivacionais, como querem algumas pessoas nos dizerem. Há tragédias e traumas tão monstruosos que normalmente fazem com que a gente não consiga se abraçar neste panorama. E esses são os momentos de crise em que é normal reagir a eventos absolutamente anormais. Uma das formas normais de reagir é acabrunhar o movimento do corpo rumo ao futuro. A crise deixa o nosso corpo menos flexível, menos criativo e muito mais alerta. Quanto mais nova a experiência desafiadora, mais tempo pode durar esse parênteses de confiança no futuro. A partir daí, a esperança vira uma desesperança. E certamente todos nós tivemos muitos momentos para aprender a se desesperançar. Lembre-se aí de instantes... Aqueles em que você se sentiu mais só e impotente, até mesmo quando alguém vinha para lhe auxiliar. Talvez isso esteja até acontecendo com você agora. Afinal, as pessoas elas têm boas intenções, mas em momentos de crise podem se aproximar para colocar você nessa situação de mais medo, mais culpa ou mais tristeza. Nesse capítulo, a esperança não quer nos culpar de nada e nem culpar a ninguém. Afinal, cada um oferece a nós, e nós mesmos oferecemos às pessoas aquilo que a gente consegue. O que importa, na verdade, é que nós estamos num século em que humanos andam dizendo que a independência emocional é a grande meta de ser adulto. Isso é um equívoco gigante. Não existe independência absoluta, e sim solidão travestida de força. A vulnerabilidade é uma das sombras dos dias. E quando uma crise começa, não tem jeito. Você fica vulnerável. E aqueles que se acham fortes e independentes, costumam esconder até de si mesmo, que precisam de ajuda. E é aí que a gente precisa mudar de atitude. Pedir ajuda. Não deixar que a vergonha tome conta de nós. Porque quando a gente não busca ajuda a gente compreende que não há esperança para nós. Que não adianta eu me abrir com o outro porque ele não vai me esperançar. Ele não vai olhar para mim com olhos de amor e compaixão. E então, a desesperança, ela nos carrega para um lugar muito sombrio. Ela faz a gente renunciar à Palavra. E ao renunciarmos à palavra, morremos mesmo estando vivos. E para encerrar esse capítulo, a esperança diz assim. Você me sente. Você já me sentiu. Você tem relações que me chamam mais para perto. Você tem a capacidade de colocar empenho consciente para ficar mais esperançosa. Eu sou um movimento, eu não sou uma ideia. Eu sou um caminho que se faz caminhando. Eu não sou a linha de chegada daquele que sempre espera. Eu sou o trajeto da dúvida. Eu sou a companhia da imperfeição. Eu sou a sombra produtiva da hesitação. Eu não sou perfeita, nem habitante cativa do seu futuro. Você vai precisar se mexer para me resgatar. Mas estou por aqui, sempre ao alcance dos seus braços. Eu não me importo de, neste início, você me tomar para si de forma contraditória, querendo voltar a acreditar em mim e se achando ridícula por esse mesmo motivo. Tudo bem, eu não julgo você. A vida lhe fez assim até aqui. Agora é a hora de você assumir o protagonismo da própria biografia e percorrer o destino da sua alma, que é sonhar. O presente pode ser refeito. Misture as melhores lembranças de quem você foi. a uma abertura mínima para o futuro se realizar. Assim como quem não quer muito da vida. Continue a nadar, continue a nadar. Quando a surpresa romper o tédio da vida cinzenta, não deixe que ela fique sem belas palavras. Aprenda com ela. Coloque na sua história o que você fez para o milagre acontecer. Aos poucos, perceberá que a sua capacidade de dar sentido à própria vida estará presente como antes. E eu, nesse momento, sorrirei emocionada, correndo o risco de até chorar o futuro que não esperava mais ver no seu horizonte. Vamos juntas. Não sou fé. Eu sou um caminho. Eu sou suor. Eu sou tropeço. Eu sou vitória. Eu sou tudo o que a vida pode ofertar como promessa de futuro desde que seja vivida no mais real presente. Eu sou a peregrinação da sua alma rumo ao que você quer da vida. Eu me despeço, pedindo que você jamais esqueça que metade de mim é você. E a outra metade também, porque eu sou movimento. A esperança te deixa um recado. Não desista dela. Siga esperançando apesar dos pesares.